0: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是沈阳
1: ，我是大玲玲呀
0: 。哎，步入二零二四年的第二期。马上就要过年了啊，所以呢，这个最近的大家，我估计也都非常非常的忙活。年终了嘛，各种各样的事情，总结报告啊，什么，什么这年会啊，什么这个那的，都是不能停的事儿，对吧？所以就是这个大家都忙活，我们呢，也就是呃，给大家接着做节目啊，大家忙里偷闲可以找找乐，好吧？嗯，哎，这个没什么可说的啊。前面前面也没有什么太多的通知啊。咱们今天就直接进主题吧，嗯、来说说这一次的这个主题是什么
1: 。这次的主题其实又是老生常谈的，没有主题，因为考虑到大家都已经到了年末了嘛，啊、一定有很多小伙伴是，哎，我怎么这这个星期又没有遇上我能聊的话题呢？哎，嗯、呃，那就最后。我们在年终的时候给大家这样的一次，就是总结性质的吧，就是把你没有合适机会留的那些故事，呃，统统都讲给我们听
0: 。哎，那那就请。好几次了，都说哎呀，我们遇到这个这个话题以后再说吧的小伙伴们啊，对，现在赶紧去留言<对>啊！我们这个呢，<对>应该是留着三三周的时间，所以呢，就大家把没有掏出来的故事呢，<对>就可以都放在这一期的这个里边去啊！不管什么样的事儿，嗯、想跟我们聊聊天的都可以赶紧来写，有三周的时间，<对>赶紧赶紧啊！好吧，嗯，那我看看了一下啊，前四个你都来吧，第第五个实实在有点长啊，来
1: 吧。对对对，前四个第一个同学吴啊，这个主题我会看我头像啊，因为他的头像就是一个巨大的一个汉字吴，嗯、就是繁体的一个吴，没有的意思啊啊，呃，跟他头像一样，他说若无闲事挂心头，便是人间好佳节。祝、啊、山哥、呃龙鳞小姐姐以及鬼友们在新的一年里无病无灾，无惊无险。有福有财，有喜有乐，我把你美的，<笑>这这就是呃、啊、很很很对，每年都会很简单的一个祝福，但是真的是囊括了我们所就是生活当中所有的这些事情吧，是
0: 是是是，嗯、呃，
1: 希望希望大家都是这样子。
0: 人间无常啊，但是呢，美好的期望总是有的。哎，每次呢，每年呢，我们都说吉祥话哎，希望下一年怎么样，怎么样，怎么样的？哎，但是呢，对，这这人间就是这个人间百态，哎，就是这个样子。哎，希望<是>无病无灾，无惊无险，有有福有财，有喜有乐吧。来，来，嗯
1: ，下一个、嗯，下一位同学 ，Chloe。呃，五户前排， 2 0 2 4了，新的一年祝大家平安顺遂，万事如意，心想事成。对二三年所有的不开心说拜拜。山哥龙云姐要平平安安，健健康康，快快乐乐每一天，嗯、一直把鬼影做下去。我现在在高二了，八十岁的我还要听你们讲故、嗯、你,你高二，我八十岁，你有没有考虑过，就是？对我们要么就是仿生人，要么就是 AI。
0: <笑>我跟你说啊，其实，呃，最开始我是觉得，哎，讲故事讲到八十岁应该不是什么难事儿。但是呢，其实等等到岁数上了以后啊，这个快五十了，哎，身体上各种各样的，哎，就是哎，这这，尤其是我的眼睛。我这我过去以我的眼睛为傲啊，现在呢就是我我我我可能差不多两百米外的小牌子上的字儿我都能看得清楚。我是就是标准的远视眼，完了之后呢，因为远视眼花的就早嘛，现在花的一塌糊涂，嗯、所以这这个眼睛啊也不行了。啊、哎，完了之后这个是我
1: 现在给你搞这么大字儿，你还能能看到吗？啊、
0: 这个这个可以，这个可以。嗯
1: 、哦，那那因为那那因为我并不是把它放在我的面前
0: ，我,我是放远了，嗯、我放远了还是能看得到的。啊，我远处的东西还是能、uh. 能看到，近处的就不行了。但是呢，这个就是我得看我父母。我父母呢，现在是已经七十多了，得看他们。嗯、我说哟，我爸那身那那劲头可以的，哎，然、嗯、后我说哎，到他七十多岁，我能有我爸这劲头就成了。我估计我还能讲故事，但是讲到八十岁，嗯、我觉得呢，这可能吧，就是真的是一个挺挺嗯难的一个事儿。哎，反正我坚持到那个时候。但是呢，你八十岁，那我觉得你就就就不要逼我了哈、啊。那你得从从土里把我挖出来的<笑>啊，土土土里把把我挖出来给你讲故事啊。那时候你八十岁还能听着我讲故事的话，还能讲听我讲新的故事吗？
1: 招魂回来继续讲，啊、就是哎，哎你终于看到那个世界了，啊、哎，那边发生什么事儿啊？啊我告诉你，们，那边可了不得喽、啊！你要那那是能能是八十岁
0: 讲我听我讲这个故事的话，<笑>新故事的话，那那就是那你得你得想想啊，害不害怕？嗯，好吧。嗯
1: ，下一位这个是阿特，阿特，阿特，阿特兰蒂斯。呃，亚特兰蒂斯，对对对，亚特兰蒂斯，祝两位主播和广大听友新年快乐！这一年过得也算磕磕绊绊，游戏有忧，但容人嘛，总要对未来充满希望吧。希望新的一年大家都能有所收获。上班就好好工作，下班就好好休息，不要在意别人眼里什么样，在别人那儿你永远你,你永远什么都不是。回到家，你可是家人的半边天呢！加油！嗯
0: 嗯嗯。哎不，我觉得这话说的也、嗯、也也也稍微有点那什么啊，就是说，在别人眼里边，<笑>你也可以变成一个非常重要的一个人，但是这些、嗯、是这这一部分人的数量，你千万不要求多，少而精就好了，嗯、这个是非常重要的。就是说，你说人生中有几个好朋友，是是是就是能交心的好朋友不多，那要觉得哇，朋友、嗯、过去有一句话，朋友遍天下。朋友遍天下，那是宝总，到最后肯定得反咬他一口。<笑>哎，但真实的朋友有几个呢？嗯、哎，没几个。说不定有有些人很多很多人都说了，朋友如果离你而去了，就不是朋友。那不一定，那不一定。嗯、你看看《繁花》里边的这些朋友，最后都离他而去。但是说，你说那些人跟他交不交心呢？绝对交心。碰着什么事会不会帮他呢？也一定会帮，只不看什么事儿罢了。嗯、所以我是认为，嗯、哎。朋友少而精，呃、哎，不不是说在别人眼中永远什么都不是，那倒不是，在大部分，在绝大部分，嗯、在全地球的这个范围里面，<对>可能是零点零零零零零零零零零一的人认为你是重要的就够了，哎，嗯、就够了，挺好，嗯，来
1: ，是的，下位同学花希重啊，他这次很那个什么的写了比较短的一篇，他以前都留的很长。两位主播好，我是造山当代王，终于赶上无主题可以随便唠了。不知道两位还记不记得啊？我之前讲过，我们家的门锁总是自个儿想这件事儿，嗯、就是从今年正月初六开始的，每天从中午到半夜，只要是阴天没太阳的时候，嗯、门锁就会自个儿来上一句：“哎，密码错误。”嗯，有时候间隔几分钟，有时候间隔一一两个小时。一直想到我和我妈去睡觉听不到了为止，嗯，换电池也没用。哎呀，到后来啊，我们这都都懒得管它了。今年秋天的时候，我妈去我妹妹家住了，然后我也不知道怎么的，突然意识到，耶，这门锁好像很久没有响了、哎，嘿，嗯，似乎就是我妈出去出去住不久之后，嗯、呃，不久。我就再也没听到过那一句密码错误了哦。闲聊时候，我记得我还跟我妈聊过，自从她出门，连阿飘都不来了，呵呵，我真是寂寞如雪呀。这件事也算告一段落了，不知道我妈回来之后，那门锁还会不会响？最后提前祝两位新年快乐
0: 啊！这我记得这个故事，当时我还说我们家的一个呢，嗯、就是有一个有一个喝醉的人是。是17楼跑到18楼来按我们家门锁了，一直在那儿响，一直在那儿响，嗯
1: ，嗯这个电子，他这是每次都响
0: ，还真是啊、嗯。我们这个星期三啊，大家注意啊，我们这个星期三晚上会有一期直播的，呃，奇了怪了，呃，里边就会有一个跟门锁有关的故事。哎那、哦、大家可以来我们的 B 站、哦、啊，在我们的直播直播间里面来来关注一下啊。今天这一次呢，嗯、星期三呢是两个小时的节目啊。那、啊、新新一个新的全新的受访者啊，嗯，好，接着我来这长的，这长的是真长。嗯，
1: 对，金度同学其实他、哎、<呀>他是他应该是写了很多很多，嗯、然后每一次给我们留一段哎，
0: 对。嗯，金度的啊，呃，这个呢，就是他已经连着好几个星期了都在想讲他自己的故事啊，我觉得挺好啊，我觉得挺好。我是相信宿命论的。2017年大学毕业以后呢，我从成都回到西安，刚刚毕业那种对未来的迷茫和不知所措，以及一个刚走出象牙塔而将要面对社会残酷现实鞭打的小年轻啊。本能的就对进入社会、应对复杂的人际关系，有了一种逃避的心理。这种心理呢，促使我呢那两个月呀、啊，整日的晃荡在西安的这种高大的城墙下。这种状态，就像我是一个孤魂野鬼一样。我有时候会站在城墙下看着来来往往的行人，有的时候呢会坐在路边的石凳上发呆。有的时候，我也会和城墙根下等待拉游客的这个三轮车师傅啊，一块蹲蹲着抽烟，听他们聊天。嗯
2: ，
0: 五六十岁的年纪的男人呢、啊，聊天的话话题呀、啊，三句话说下来就会扯偏了。我往往呢是也不插话，就听他们说说下去我感兴趣的一些话题，默默的呢，哎，再接着掏烟给他们抽。他们比我年长几十岁呀、啊，啊，倒没有因为我年轻而说一些不好听的话，只是会奇怪，你这个年轻娃娃怎么整日混在我们这堆老头儿里啊？我喜欢听他们讲故事，就一如我小时候长辈啊、嗯、讲的那些稀奇古怪的事儿一样。这些老头中间啊，有这么一个六十多岁的老头他讲的故事呢，可引起了我。非常强烈的好奇心，哎，接着就是这位老哥讲的故事。上世纪九十年代，国有企业改革，就形成了全国大范围的这个下岗潮。那当然了，不止国企，就连人民子弟兵啊，都在百万参裁军的这个范围之内。那个时候呢，各机关单位啊，也都下指标做任务。这位大爷所在的单位也实行了这个精兵简政的这个原则。那个时候呢，他还是个正经的工人，属于地地道道铁饭碗。那至于那个时候，他是，是不是？至少至少那个时候他是这么认为的，因为他的工作比较特殊，嗯、哪儿啊？属于西安市第四殡仪馆的一位台尸工。顾名思义，就是把尸体这个抬进殡仪馆那火化间里头。这里啊，咱们就称这位老大爷叫李老哥吧。哎，嗯，李老哥年轻的时候绝对属于胆子大的那种人。那因为他后边滔滔不绝讲述的和旁人惊奇的目光中啊，我能感觉到他对自身这一点是十分自豪的。李老哥年轻的时候，成天在外边瞎转悠，那也没个正经事由，就这么混日子。时间到了八四年，哎，他还有十年好活啊。到了八四年，嗯，那时候国家进行严打，哎，他日子也就混不下去了。后来托了这么一个熟人，找了这么一关系，说呀，这第四殡仪馆招人呢。那之前殡仪馆因为工作性质的原因，迟迟招不着人，所以啊，他呀刚巧碰上了，对方就把他安排进去了。他倒是这个荤素不忌，反正比起严打丢了命，在殡仪馆工作，无非就是看着死人罢了。难不成死人还比活人可怕吗？那，你再待下去，他就进殡，你就自己就进殡仪馆，横着进殡仪馆了。<笑>啊，据他说，那个时候啊，火化间的设备呢和流程啊。还没现在这么完善、先进。那时候啊，呃、哎，也不是现在这种呢，用用用电烧是吧、哎？电火化都是用煤。但凡逝者身上有点值钱的东西，家主没发现的话，他们也会在火化前呢就顺手牵羊了。如果有家属问进来，他们就随便找个理由搪塞一下，无非就是说：“哎，炉子里温度太高了，你你你你你有什么东西？你说它不都化了吗？是不是？”哎，大部分家主想着呀，给家人长辈把这些东、把这些带了一辈子东西啊，就留下来的当个念想。可是他们这些人呢，常年混在这种环境下，就精神状态而言，反而比活人更像死人。哎，咱可没有任何对这个殡仪事业人员贬低或者诋毁的意思啊，只是在阐述一些发生在、嗯、呃这个上世纪末那、呃、某某些工作的这个事实。希望有从事这方面工作的人，呃、这个朋友见谅啊。哎，嗯
2: ，
0: 李老哥就这样在这公这个这个这个、这个、在四馆，哦，这可能他们这个叫殡仪馆是还还分一二三四，是不是？
2: 嗯，嗯第四殡仪馆嘛
0: ，哎，四馆对，工作到九五年，你看我说吧，他还有十年好活。嗯、哎，工作到九五年，这下岗潮可就来了。他在这个地方待了十一年，领导都换了好几个了，他倒像个螺丝钉一样一直坚守岗位。馆馆长啊，有心事让他走，可是也不好开口啊。就让他去啊，长安县那个医馆，他这不是四馆嘛？去医馆，嗯，帮帮兄弟单位。哎，这李老哥就去了啊，在医馆待了没几周，医馆这个馆长啊也不安排他活了，哎，而且还经常找他训话。一气之下，李老哥自己辞职，了，兜兜转转。十几年以后，他就又成了十年前的生活状态了。李老哥的人生如图的，如同手手里这根烟呐、啊，一明一灭呀、啊，在这火光中慢慢走向终点。我就看着他将要抽完这烟，就赶紧呢、啊、又给他续上一根，可他没抽，啊，这个就把这烟呢夹在耳朵上了。这动作呢，如同那个时代的特征，牢牢的刻在他下意识的动作里。其实啊，周围的人，他们或多或少都有属于他们年轻时候的故事。我喜欢这些故事，就像我背后的城墙一样厚。我好像一个时间缝隙里的窥视者，从他们的嘴里吐出的渺渺烟雾中，看到曾经的过往。我就这么在西安差不多换了两个多月吧，因为我爷爷生病生病的这个原因，我就回到户县了。老人家得了阿兹海默了，啊，俗称的这个老年痴呆。我进了爷爷小院儿，他还认得他刚大学毕业的孙子。哎，太好了，我就这么陪了他一个月。十月份的一天呢，中午吃过饭。爷爷就突然对我说、啊：“说，让我开车呀，带他去外公家，啊，他要去看看外公，亲家嘛，对吧？亲家，我都不明所以啊。那我就只能答应他。他的记忆力在病症的影响下，实在是不怎么好了。啊，我只以为他突然想到哪件事儿，是不是要看看这十几年没见的、几十年没见的老伙计？哦，看来这亲家之间没什么来往。嗯。”嗯，百多公百多里的这个路啊，开车用不了多久。我开车到外公家的时候呢，外公在隔壁打麻将呢。听我听说我爷爷来了哟，外婆、舅舅就都迎出来了。外公呢也从隔壁回来了。两个相仿年纪相仿这么个老人呢，倒显得年纪大的外公看起来更有点精神。爷爷和外公在院子里边就那么聊天，多是说一些他们。年轻时候的事儿，吃过下午饭，这就要回家了。临走的时候呢，爷爷跟外公说呀：“哎，要注意身体之类的话。”我也只是当送客时候的客气说辞。那只是一年之后，我才知道事情并非如此啊。我在前面故事里讲过，爷爷年轻的时候。在村大队里是当会计，这一年这一当就是四十多年。本来在高考恢复的时候啊，他是有机会去高考的，只是因为家里经济原因和要照顾他八十多岁的老母亲，作为家里的长子，他得承担这责任。时间转眼就过了五十多年。二零一八年冬天的时候，爷爷病重，他不记得很多事儿，但是还认得我。有一天中午啊，天气特别好的时候，哎，我就扶他去院子里晒太阳，他就对我说：“七十三，八十四，哎，这是个坎儿，过去了就能活，过不去了，哎，这辈子就这样的。”哎，我只以为这老人家说的丧气话，可是没过几周，外公就过世了。那年外公刚好七十四，哎，那都过了呀，七十三不是过了吗？这这七十四
1: ，按说是没事了呀。嗯，他的意思是，可能应该是过了就过了，但没想到过了的第二年，啊，然后就走了。嗯,嗯，好吧。嗯
0: ，爷爷会数数啊，紫微斗数和这个四珠八字这些他都会看。啊，这些呢，我是知道的，因为我小时候啊，家里常有外地人到我家找我爷爷借货，啊，就相当于算命。我那时候不懂啊，就是觉得每次有外人来啊，就会带些好吃的，爷爷也不收钱，啊，只是会收下那人带来的吃的。每当这个时候啊，我就有零食了。直到我高中，还不时有人来找我爷爷呢。后来爷爷告诉我，这你收人家东西。就得承担他人一部分的因果，他是来找你的，那是因，他的事儿出问题，有一部分就应在你给他出的主意上，这就叫果
2: 。道
0: 教把这个叫承负，佛教叫做因果。那我那个时候啊，只是大概明白，尽量啊不要介入他人的因果。现在想来。爷爷在去看外公之前，应该已经知道外公一年后要出事了，但是他不能说，他只能告诉我一些模糊的话，哎，只是我那个时候还猜不透罢了。爷爷是一九年冬天过世的，那个时候他七十三，走之前告诉我。本来想等我大学毕业以后啊，把他关于术数,数的这个东西交给我，那只是看来某些东西啊，自有天命。爷爷之所以给我呢，是因为父亲是压根儿不信这些。父亲说这都是封建迷信，所以爷爷就没交给父亲。说父亲和这些东西是没缘的。他对我说呀：“嗯，将来如果想要工作，姻缘好，哎，你就去四川。”去西南，我读书的时候呢、哦、是去的成都的，后边呢也要去四川。嘿，看来这就是命。他最后对我说呀：“给你取的名字是《情观踏沙行》这首词里头两个字儿——雾失楼台，月迷金渡。”我才知道我名字的由来。只是“金渡”这两个字，渡谁呢？是爷爷渡我呀，还是我后半生要渡自己呢？哎，真好
2: 。
0: 嗯嗯嗯，真好。这里边讲了好几好几件事儿啊，我是觉得都跟宿命是有关系的。宿命这件事情，其实，呃，我觉得不管是从科学来说啊，其实从不管是从科学来说。还是从呃这个咱们所说的这个民俗的角度来说，其实都有依据，都很有依据。嗯、为什么呢？对，呃，比如说原生家庭的问题啊，在在原生家庭的你爸爸、你妈妈，哎，小的时候啊，对你怎么样？你可能长大以后也会对你的孩子那个样子，甚至你的婚姻观、嗯、你的各种各样的一些观念。都会受那个时候的影响，这是不是宿命呢？上一辈的宿命到了你的身上，有时候很难逃脱这一切。不知道，嗯，完了、嗯、之后，嗯、呃，各种人各有命啊。你你该到哪一年有问题，你就得有问题。这东西其实，我们想去逃脱或者怎么样，第一个，我们现在的人也很很少去关注这些东西。那、啊、事儿来了就来了啊，解决就解决了解决不了也能怎么办呢？其实我也觉得。真的是这个样子，嗯，你说，嗯、当年的说他说起八十年代的时候啊，七十年代改革开放，啊七十年代末，完了之后到了八十年代，整个到九十年代，铁饭碗对于大家来说，那简直就是不可动摇的一个一个东西。铁为什么叫铁饭碗呢？嗯，那谁能想到心里特
1: 别踏实？<对>如果那个时候有人找铁饭，碗，对
0: ，谁能想到九十年代哎就变成这个样子了呢？那九十年代人也不可能想象现在的人活着的一个一个状态。所以其实我觉得，嗯，那各种各样的吧，我觉得活在当下特别特别重要，啊，活在未来的人，<是>我觉得你不知道未来会怎样，你可能失望的几率会更高。哎，这个这个里边，嗯,嗯，你看那个老头呃，九十年代的铁饭碗，啊、呃，最开始当混混，没想到九十多年以后，又自己又成了一个混混，那难难道这这这不是宿命吗？对吧？嗯，各种各样的事儿吧。嗯，我觉得每次看金度的这个故事，我跟他说，我上次跟大家讲了，他这个孩子年纪肯定不大。那二零一七年大学毕业嘛，嗯、大家就想一下，二零一七年应该是就是二十二岁，对吧？到现在才几岁？那<对>还没到三十呢吧？呃，所以二十多岁的孩子能有这样的一个对过去的时代的一个感悟，我觉得特别特别好。嗯，我。有有一些人就就爱研究过去那些事儿，我也特别喜欢去研究过去的，尤其是其实，尤其并不是我喜欢研究历史，而是喜欢研究父辈、爷爷辈的那个时候他们的生存状态。我特对那个那些东西特别感兴趣，所以每次回去，呃，那个时候我爷爷还在的时候，我就回去，嗯，就追着他问，或者他小时候在北京的时候那个生活状态是什么样？哎，我爷爷带着我。来北京那个时候，我刚大学上大学，他带着我去北京。我们家过去老老住那四合院，租那个房子，哎，租的那个房子，那那院子还在，就在后海那附近，还带我去那院子里头了。哎，我就就是就是那种那种印记。他跟我又后后来又跟我说，那个时候生存状态和现在生存状态有多多多大的不一样？我觉得你是，我就我曾经问过他一句，我说爷爷，你觉得是进步了呢，还是退步了呢？他说：“有进步，也有退步。什么进步了呢？好像这个整个的世界，不管是从经济来说，还是从科技来说，好像都进步了。但是他总觉得少了热乎劲儿。他小时候看到的，<是>呃，嗯，那些生长的那些环境，现在你想去造一个这样的环境都很难了。”其实他他他都说，哎呦，你当年四合院那些人，你都是五湖四海来的人，那说各种各样地方地方方言的人。哎，都在这一个院子里边呃，大家都认识。哎，完了之后，你出去以后跟人的关系也很简单。当然，那还没文化大革命呢，啊，哎，到往往后越来越走走走，哎，中间有那么十年的事儿，那是最摧残的十年。哎，人与人之间完全失去了信任可言。再往后到了现在，好了，改革开放了，哎，大家都赚就就,就赚钱去了，哎，都好像又少了一些其他的东西。哎，总之，哎，人生。就是这个样子。其实，呃，从零零后吧，你应该说说是零零后，或者是九零后吧。其实九零后对对于最开始这十年的事儿，可能感感知并没有那么那么的严那么的深刻。其实这那个时候的孩子，生生下来的孩子，到现在这个整个的世界没有发生任何的动荡，对于他来说，
2: 嗯
0: ，对,对。你再往早了，哎，八十年代他就知道下岗潮了。再往早，我像我那七十年代的，哎，他就更有更多的，哎，文革以后的那些呃遗留下来的一些，嗯、呃，对吧？各种各样的东西，他又有一个新的认识。呃、嗯，总之，嗯，并不是期盼这个社社会啊有有这些大起大伏，哎，但是总是觉得，哎，有那些印记存在的话，这一辈子可能对这个世界的认知可能更确更加准确一些，对。这是我这个老，已经是一个老老年人的一个一个看法啊，嗯，当然了，这世界啥叫老
1: 年人啊，啊这个还没到五呢
0: ，呃，这个后面还不知道还有发生什么事了啊，嗯，呃，接着我们接着看啊，好吧，来啊，下一个，下两个吧、嗯
1: ，下两个，下两个，这个是雷大恩兔子，他说我没有啥离奇的经历啊，那就祝我新的一年万事如意，能够。早点考上编制吧，哎、现在考公考编都好卷啊。是的，也祝大雷弟和石阳哥新的一年越来越好，身体健康，所愿皆得。哎，现在考
0: 公务员其实也挺好，嗯、这算是铁饭碗吗？应该算是铁饭碗吧，考公务员应该算是铁饭碗嘛，但是，那
1: 感觉考公的人好多啊。那考之后呢其实我是觉得、啊
0: 、考公务员这件事儿，嗯、它是一个对于呃人来说可能是一条简单的路。因为反正呢，工资不是那么的高，但是一定会很稳定。这个求稳，我觉得没什么问题。嗯、但是我我是觉得现在的公务员啊，并不是说考上难，我是觉得工作以后难。为啥这么说呢？是啊、这个其实竞争也挺激烈的。完了，另外一个，嗯、现在我在北京，起码我看到啊，这些公务员，每一个人的态度都倍儿好。真的就是这帮什么市政大厅啊，或者是哪儿，就这些公务员，他们的那那个那个那个服务态度，我真的倍儿好。派出所的人，哎、嗯嗯，完了之后，我是觉得现在都讲求服务了。你既然是服务大家，你是公务员，你是吃人家，你是吃人家那个交的税涨那个拿工资的人，你就必须做点人事哎，我是觉得等考上以后，你那个修养啊、态度啊，每天服务，因为你面对人太杂了啊，太杂了，你难免会每天都碰上一些冲突啊什么的。那我觉得那是磨性子的一个事儿。我觉得工作以后更难，嗯，就反正就是能见着各种各样的人嘛，对吧？嗯，来下
1: 一个，下一个四个牛，牛牛牛牛，两位主播新年好。本来我这个应该在租房那期写的哈，但是看到那期话题的时候已经晚了，这回终于能写了。事儿呢是这样的，我呢是一个人住在深圳租的单间房，已经住了差不多一年多了，之前也没出过什么幺蛾子。但是前段时间某个晚上，我呢就突然被吵醒了，仔细一听，好像是什么东西挠墙呢。滋滋啦啦那种声音，当时我就想，也许是隔壁养猫了吧。嗯， <S S S S S S S 明天就问问。然后我扭头继续睡。等到第二天下班回来，吃过饭，玩了会儿游戏，看了会儿电视，洗洗睡，也就忘了去问了。那果不其然，半夜又被那挠墙的声音给吵醒了。嗯。哎，这回我就有点生气了啊！但是你大半夜这这也没办法，想着明天吧，明天我一定要找隔壁去说一说。然后我就强忍那些噪音，我就硬睡。可是还没等我睡着呢，突然啪的一声，给我直接干清醒了。好像是我房间什么东西掉地上了，我就赶紧打开灯，就看到有一包辣条。从柜子上面掉到了地上。嗯。我琢磨，难道是这个蟑螂乱爬呢？然后终于给我拱下来了。这
0: 蟑螂得多大呀，亲
1: ？呃对呀、啊，所以他就说啊，但是这蟑螂虽然它个儿大，但也不可能有这么大力气啊。是啊，我那么大一大包辣条都给我推得动，要不就是我的零食堆太高了，自个儿滑下来了。啊，就就不管了，继续睡。又过了一天啊，这次我就发现了，我桌子上有一包啊亲嘴烧，也跟跟估计是跟辣条差不多那种小吃啊，破了个洞，可以确定是被什么东西咬的啊。然后我就更加怀疑，你
0: 对蟑螂是有误解吧？哎、你们那儿养的都是什么蟑螂，还能咬破东西
1: ？<笑>我的天哪！这蟑哎，蟑螂咬咬东西吗？不不不不不，它它不可能刻
0: 刻破塑料袋的，那不可能刻破塑料袋啊！那这这这，这是不可能的。
1: 嗯，尤其是那种辣条包，他们的塑料还是很厚。
0: 哎，我本来就膈应蟑螂，嘿，好家伙，你这啊，你多大一只蟑螂啊？对
1: 对，他说就是我更加怀疑，嘿，这姓张的啊，但是同时又怀疑，我说，哎，蟑螂吃这玩意儿吗？之后又过了几天，我每天你不是第二天要去问吗？你倒是问呐！之后又过了几天，我每天晚上都能听到那个挠墙、挠柜子的声音。注意他，他这回不光是挠墙了啊，还挠柜子。因为我可以确定，应该不是隔壁的猫了，那就是我自个儿房间的声音啊。但是就是不知道是啥东西。
2: 嗯
1: ，哎呀，那段时间啊，可是把我搞惨
2: 了
1: 。每次有声音，我就打开灯。坐起来发会呆，然后消停了之后继续睡，反正天天睡不好嘛。每天上班都在一吨吨吨，一堆一杯一杯续咖啡。又过两天，这回我下班啊，在路上买点小吃回家吃，吃完了袋子就放门口，第二天准备去扔。这一天晚上夜里，呃，这天夜里呢，照例我又醒了，但是是我自个儿醒了，这次没有挠墙的声音。因为我发现，就在我的床边门口的。嗯，等一下，你说的是就在你的床边又说门口的那个袋子，他是进来了吗？在你床边响，还是就在门口响？但是你的床离那个门很近呢。往下看，嗯，他说，就在我的床边门口那个袋子在哗啦啦的响。我那个瞬间在想，会不会是门和门框之间有缝隙啊？门吹进来，吹的袋子响。但是又一想，我不对呀、啊，我没开窗子，哪儿来的风啊？我直接一个鲤鱼打挺，迅雷不及掩耳，打开灯。那一瞬间，我就看到啊，有一团黑影子从袋子里面直接冲了出去，钻到了柜子下面的缝隙里。哦。原来是个耗子呀
0: ！我跟你们说啊，遇到这事儿，你不应该第一时间想是耗子吗？嗯、怎么能想是蟑螂呢？不是这这个东西，<对>你到底生活在什么样的一个？<笑>这,这,这不是对吧？哗啦哗啦响，抠东西，那不就是有有耗子吗？然
1: 后我啊，我就直接也不睡了，我连夜下单，什么各种的老鼠粘板啊，老鼠夹子呀、啊。准备白天跟他决一死战。等东西到了之后，我呢？等东西到了之后啊，我就在墙边摆满了粘板，拖鞋都差点粘上去了。于是呢，看着这帮粘板，哎，我这信心十足啊，我就就等着收尸了。没想到过了一天，这也什么收获都没有。又过了一天，还是没有。咋回事呢？我又在几个新的地方呢新增了展板，用火腿肠当诱饵。结果第二天一看，哎呦，火腿给我啃了一半，还是什么都没有。哎，我勒个去！你这是鼠叔特工吧？你邦德鼠吧？搞得我都快抑郁了。看来是一场持久战了。我就把所有的零食都收起来，避免被偷吃，听天由命吧。嗯终于某一天啊，我正在看电视呢，突然就听到这柜子旁边的粘板好像有什么动静，赶忙走过去一看，哎呀，终于皇天不负有心人，抓到了，是个小鼠鼠，两个眼睛泪汪汪小鼠鼠，你
0: 这这个东西就让人会认为他真的写
1: 的是小鼠鼠
0: 。小鼠鼠，哎，这样、哦、小鼠,鼠对对你小鼠鼠就变成另外一个物件了啊，嗯。
1: 两个眼睛泪汪汪的看着我，我当时忍不住想破口大骂：“你你你你你你看看人家，你看看人家深圳湾那些鼠鼠，人家吃的可是海鲜啊！”对，这儿说一句啊，这深圳湾那那海边的岩石之中啊，也有很多老鼠呢，一个个又大又肥，吃的都是小螃蟹和小鱼呢。我指他，我说：“你看你，啊，就知道跑到别人家偷吃吃辣条，丢不丢鼠？”正当我满心欢喜，觉得终于能睡个好觉的时候，不经意之间，在柜子上头，我看到有一双小小的眼睛正在跟我对视呢。不是你粘住它之后，你就没做任何处理是吧？就粘住了。嗯、呃，然后呢，我看着那小眼睛跟我对视啊，我脸上的笑容顿时凝固了，我人也石化了。哈、啊，还有啊，嗯，那是有窝吗？它肯定
0: 是有窝。刚
1: 一动，嗯，那个。那个小子他就跑了，得嘞，有继续战斗吧。但是这次我知道他们出来偷吃的必经之路，那就是我两个柜子之间的缝隙。我就在那重新放了砧板，放了火腿肠。果然，第二只也很快被抓住了。哼，我心想，这不会还有吧？要不我再放点啊、哦，行。结果第三只、第四只、第五只，那几天总、嗯、总共抓住了。嗯。你只是五鼠闹东京啊，五鼠闹深圳啊！总共抓总共抓住了五只，
2: 嗯
1: 。然后国庆节要放假了，我就继续摆好陷阱，然后我就锁上门回老家了，嗯。可是假期回来之后，空无一物。我心想，这次终于可以结束了吧？抓了五只了，鸭也知道要搬家了吧？我就把那陷阱就收起来了，想着终于以后能睡个好觉了。然后我就又重新囤了一大堆的零食。每天下班吃饭、看剧、打游戏、睡觉。嗯，但是有一个让我百思不得其解，直到现在都没找到答案的问题，就是我的房间没有什么洞啊或者缝隙，那鼠鼠是怎么进来的呢？嗯嗯，想、嗯嗯、不通，结束。我就告诉你，这、哦、这鼠啊，它顺着你们家下水道那管壁都能爬上来，是啊。所以就是这个就不是什么问题，嗯、呃，不需要什么缝隙啊或者洞。而且就是那种顶层，不知道老、呃、老大家应该是没有进来过，但是我知道，就是很高的那种楼房，它都能顺着那个管道内壁，
0: 嗯
1: ，都能爬上来，嗯
0: 、所以美国呀，他们的很多的房子，它不是这个，就是过去老的房子、老式房子都是木质结构的，哎，木质结构，他们楼宇、楼层与楼层这个屋子和那个屋子之间啊，它是空心的中间。嗯，它是木木木头的中间的，所以他们那边呃，就是预防老鼠啊，各种鼠患呢、啊、是非常非常严格的，因为这个老鼠这个就跟蟑螂是一样的，它的它的生存能力非常非常之强。你这个呢，我跟你说啊，我应该跟大家讲过这个故事，我小时候那故事吧，我高中时候那故事，我不知道给你,你们讲过了没有。嗯，跟你的情况是一模一样的。这在这儿，我只能是说，你最开始想是蟑螂，我觉得你这是故意写的。你人一般想的，这刻那个东西，肯定想的是老鼠，怎么可能想蟑螂呢？你这个东西你正好倒倒倒,倒置了。如果这故事啊是这么着，嗯，那就牛逼了。这样一写呢，倒显得那啥了。嗯、哎，我看着有有有有声音。啊！我听着，我看着，我们家食物、呃、被被被吃了。我看这肯定是老鼠干的呀。结果是蟑螂干的。我靠！你这个故事我真太渗人了。<笑>啊！你再这么写过来，那就,就对吧？那肯定是老鼠干的嘛。老鼠这个事儿，你还没想清楚一点。嗯、你有一点还没想清楚。我高中的时候，我们家闹过一次老鼠。我们家在海南，那个时候。那海南那个老鼠，我看到那我天，那海海南村那，这这这一大怪，啊，都巨大无比。那个尤其他这、他的那个尾巴比那个身子还要长，哎、啊，那种大老鼠。嗯
2: ，
0: 我们那时候其实九十年代初，九十年代初那应该是九二哎九三年左右的事儿啊，九三九四年，那那时候海南啊，很很很脏乱差的。啊，那那个在在，我是在校园里面住，旁边就是垃圾，一个放垃圾的一个一个大的处置的一个一个地区
1: ，所以每
0: 天晚上蹭一下，前面过一黑影，那简直是，根本就是日常生活，你知道吧？各种大老鼠，蹭一下，你看着哟，黄鼠狼子吧？不是老鼠，巨大哗就过去，呱去过去。我们那时候呢，我们家住住二哎三楼，住三楼。那时候有有一天，就就发现这屋啊，地上有黑色的颗粒，那一看就是老鼠屎啊。那我们想，哟，坏了，我们家这个闹老鼠，我们的那这个东西它怎么上来了？我们一点都不怀疑，因为第一个海南呢，你得开窗，要不然太热。那肯定得有有这个这这这个事儿发生啊，嗯、所以呢就那就进来进来。但是我妈非常异常怕怕老鼠，她不怕蟑螂，她怕老鼠。我怕蟑螂啊，哎呀我怕老鼠。结果有一天晚上就发生了这样的一件事情，嗯、让我激起了我的愤怒，要干掉这群老鼠。怎么说这群呢？哼、哦。<笑>就我们家的东西，那个时候经常的这个袋破了，完了之后有遗撒的东西在地上，各种各样的。我说，我妈说这老鼠多脏啊！啊，这咱们东西怎么吃啊？我当时还不在意，但是有一天晚上，他侵犯我了。我我住，我当时有家里有一个小朋友，就是我们同我同班同学。我爸是班主任嘛，我早知道，就大家都是知道。我初中和高中高大到,到高一，我爸都是我自己的班主任，你知道吧？哎，那孩子呢？父母出国了，就把孩子放我们家了。哎，正好我有一半，他睡下铺，我睡上铺。到了晚上两点多，发生了这样的一件事儿。哎，我正那睡呢，我睡姿是什么样？我正躺，我我脸朝天花板，我就还是一个特别哎那种啊，就是我把。两个手啊压在我脑袋后边，大家先做一下这个动作。我两个手压在我脑袋后边这么睡，哎，枕着我的手睡，嗯、那是不是自然而然的，你的两个臂弯之间就有一个三角的空隙呀？跟你的头组成了一个三角的空隙呀。晚上两点多，我就觉得我的右边，右边这个三角臂弯有东西动。他还挺会找地儿，那地暖,、哎、暖和。他就暖和。我一转头就看着一小老鼠。坐在、哎、当时啊，那时候我其实我对这个哺乳动物啊之类的东西我一点都不害怕。我一把把它按住了，我一把把它按住了。哎，哎<我>赶紧拿那个毛巾，那个我那枕巾呢、啊，我就给它包上了。包上之后，嗯、我就扔出去了。当天晚上，第二天早上，我跟我妈说：“妈，咱家真的进耗子，小老鼠，小老鼠，我给他晚上扔出去了。”我妈说：“哟，儿子真厉害哟，还是怎么着怎么着的。”结果这件事情发生以后，嗯、变本加厉，家里家里的厨房里面东西各种各样的、啊、开始就更多的被破坏。我说家里不止一只老鼠啊，嗯、不止一只老鼠啊。接着，嗯，就发生了这个牛牛牛牛听到的声音。哎，听到我那屋，我那屋呢，这门背后啊，不知道当时他们建这房子为什么那么建，嗯，这门背后有一个凹进去的一个空间，正好呢，我推进去一个书柜，也就是说，门关上，哎，那书柜在门一打开，这门就把那书柜挡住了。有那么一个书柜，老书柜，木质的，我就听着在这儿。我说、嗯、行嘞，你肯定在这儿呢。那天星期天，我伙同我这下铺的这哥们儿，我们俩人说，咱们咱们来一个大扫除吧。好，把书柜慢慢都腾空了，把那书柜猛地拉出来。书柜后边已经啊，它因为前面有个隔板，大家都知道那个书柜前面呢，你看着好像是呃最最下层有一个呃落地的那么一个宽的一个板子在前面，其实它后边是空的。你拉出来以后，后边全是各种各样的粮食啊，还有什么东西，还有布自己铺的。嗯，里边四只老鼠，两只。还是肉色的，刚生的，哦，刚生的大老鼠不见了。了哎，擒、哦、贼先擒王，我们只是把几个小喽啰给抓着了，把这几个小喽啰给抓着以后，一样给请出去，没杀啊，我们就给请出去，嗯、请出去。我说不行，今天晚上看看吧。结果那天晚上。就那书柜后边，就书柜发出了各种各样奇怪的声音。我晚上起来，我们因为我们俩人还关门嘛，起来以后过到那儿摇那柜子，不动了。我说晚上第二天早上再说吧。第二天早上把那柜子拿开，什么都没有。我说不行，看来呀、啊，这还有一只大的，他没，他还要回来看它孩子。我们俩就用牛仔裤。第二天，用牛仔裤把那门缝，我们家底下门缝塞得死死死死的，不让它进来。嗯，那天晚上就听着我们那门底下扒牛仔裤的声音。第二天早上，你猜怎么着？我们开开门，把那牛仔裤拿起来，那牛仔裤上面不下十个洞，大洞。就这老鼠急了，我孩子呢？你给我弄哪儿去了？你不让我回家，急了，整个一条牛牛仔裤上面各种大洞。我的天呐，当时我有点恐惧心啊，我心想，这他妈的老鼠这么厉害吗？牛仔裤这么硬的布，它刻出十几个洞来。那天晚上，咔咔咔，就一直在那揪，你能、oh, <no. S 1> ！我的天呐，太牛逼了！结果，嗯，之后这老鼠也知道孩子没了。就再也没来过这屋，就那天以后再也没来过这屋。所以从那天开始，我说咱们再观察几天啊，房门、窗户都关好了啊，看看它还有没有动静。没动静，赶紧装纱窗吧。哎，就装的那种铁质的那种细纹的那种纱窗。这才装了纱窗。哎，这是我小时候遇到一个哎跟老鼠有关的事。所以牛牛牛牛啊，你发现了四只小的，那只大的去哪儿了？嘿嘿，嗯，你没考虑。
1: 嗯，好吧，嗯，还有下一
0: 个啊，嗯，嗯因为
1: 我是属于还算是比较了解老鼠的，啊、我说老大说的这个、啊、这个大鼠回来找孩子这个事儿是绝对绝对可能发生，因为我上次遇到什么事情呢？就是我们家耗子有一次它生了十四只，对，就那个小小粉花生生了十四只。然后呢？有一次是怎么的？是是因为太冷还是还是干嘛来着？忘记了。他就把那个盒子呀，他我我给他弄了一个很保暖的一个盒子，不是像笼子那种，是铁丝儿的。它是那个保暖的盒子呢，是一个塑料的那种壳，但是是属于硬塑料。咱们不是属于有有的有那种软塑料，而是硬塑，料，它是很硬的那种塑料，直接把那个塑料给磕断了。他可能觉得是不够暖吧，还是怎样？然后他呢，先自个儿出去。我是第二天来了以后，我一看，满地乱七八糟，然后我才推断出来是一个这样的过程。他呢，先把这盒子刻断，然后出去呢，找了一个更加温暖的一个地方。是什么地方呢？我们家一靠垫他把那靠垫呢咬了个洞，那那里面都是填充物嘛，钻进去肯定很暖和。之后，真有恒心，十四个小家伙。就因为他不是刚刚出生的，他是他是可能大概过了已经有十来天了，就是每个体积其实都不小，而且拖出来挺费劲。他一只一只一只一只把那些小家伙十四个小家伙全都给扛到了坐垫的里头。我手一伸进去，暖暖和和的坐垫里面那个那个棉花里面有十四个小肉球，一个都不少。然后他又他就。把孩子们安顿到那儿，然后他就出去自个儿找东西吃。但是呢，我们家这只耗子有个好处，他，你一叫他，他过来。而我给你拿吃的吧，你别自己找，你你你,你又找不到什么吃的，我就给他准备吃的。他还听话，<笑>所以上次就是废了我一个坐垫，还挺好玩的。嗯，好吧，下一个啊
0: ，叫阿斯巴甜，两位主播好，新年快乐，讲一下我遇到过的一个奇异小故事。大概是2015年左右，我写过一篇短小的评论。我认为啊，当时国产长篇推理小说啊，有三位杰出者：雷米、嗯、周浩辉和鬼马星。哦，鬼马星已经去世了啊。三位的风格呢各有特色。如果用文艺复兴三杰来代表他们的风格呢，雷米老师应该是米开朗基罗的英雄主义，讲述宏大的叙事，塑呃善于塑造高尚的角色的形象，强调大线条的精神力量。周浩辉呢应该是达芬奇、哎，科学主义，讲究清晰的这个逻辑与解答的合理性，与日本本格推理最为接近。鬼马星呢？哎，应该是拉斐尔。哎，情感主义，你这这整个似忍者神龟呀、啊，整、这个喜欢呢，用这个细腻隽永的叙事，哎，着眼于女性的这个视角与情感表达。哎，这里边呢，我看的比较多的呀，是周浩辉，还有这个鬼马星。鬼马星当时看了很多、嗯、啊，很多。嗯,嗯，这位鬼马星老师呢，当我在微博上发了这篇评论，几天之后关注了我。虽然之后没有互动过，但备受鼓舞。遗憾的是呢， 2 0 1 7年6月12号，鬼马星老师呢因为这个心脏衰竭那病逝了。此后呢，老师的微博 ID 啊就静静地躺在我的好友名单里长期休眠。大概一年之后，有一次啊，哎，我就注意到最近发的一条微博被人点了赞，点赞的人是已故的鬼马星老师。这让我难以理解。嗯、后来呀、啊，类似的事情又发生了好几次。其实这件事儿呢，难以称为真正的灵异事件，可以有很多的解释，比如说老师的账号密码被人破解，或者手机被别人得到。呃、但是呢，这位登录老师账号的兄弟为什么给我点赞，就不得而知了。这件事儿特,特别特别特别特别简单。嗯
1: ，
0: 啊，你你这几个这几个可能性啊，都不是可能性。最有可能的那一点，你没想到
1: ，就是他的家人继承了他的那个什么对号，对啊对啊、会经常登录上去
0: 。啊，我我相信，呃，这个，你比如说，我说一个不恰当的例子，等哪天呢，哎、鬼影我做不下去了，老的不行了，那我就不做了吗？<笑>我肯定得交给一个我信任的人吧，那肯定不是龙鳞了，嗯、呃，就是我交交交给一个信任的人。<笑>当时龙陵也老的不行了，你知道吧？哎
1: 是
0: ，哎我交给一个有，<笑>我还
1: 老糊涂，能能活着的一个人，个甚
0: 至可能是一个，嗯、呃能够接着，<对>呃，让这个呃《哈喽怪谈》能够活下去的，也能够讲故事的这么一个人，让他接棒，嗯、那那那很有可能啊，嗯、对不对？我就交给他去处理了，所以这，嗯、对，这我是觉得、呃、应该。你应该想往好的方向想，别往灵异方向想。那<是>、啊、你刚才你那个小说里边那些，对吧？哎、啊，那几个人的那个，对吧？他可能就是交给了一个值得信任的人，我觉得这是一个好事儿、嗯啊。嗯，啊<的>，个说明龟马星老师<的>还有。身边的特别好的朋友，对不对？嗯、而他你写的这些东西呢，有可能在他看来，我相信那这个人也一定跟鬼马星老师是志同道合的人。他看到你写的一个好的东西，给你点个赞。我觉得，甚至，呃，鬼马星老师临终的时候有没有这样的一个遗言呢？说我教给你这个，就是。让大家，你可以经常给别人点点赞，让大家觉得我还活着，这不是个很好的解释吗？对,对不对
1: ？对，哎，给粉丝的一个宽慰和
0: 安慰心理、哎，没错没错。我觉得这个可能是一个更好的解释，嗯、更浪漫一点的解释。<的>本身你也刚才说了啊，桂、嗯哎、马星老师就是一个浪漫主义的这样的一个作家嘛，对吧？哎，他我看了他好几篇，嗯、呃，他的那个女主角叫。叫什么来着？哎呀，我天哪！我现在记名字真的真的特别特别那什么，他、嗯、好几部都是跟那个警察的之间的情情感纠葛的一个大的一个长线，<对>哎，在上面飘着，哎，完了之后每个写一个一个故事。对，当年我看了很多他的书，嗯，好吧，下一个我也来吧，嗯、也短。破车号啊、哦，好，新年快乐，两位主播好，这期没主题，我就来说几件生活中的小破事儿吧。就我平时啊，轮到晚上一个人值班的时候，习惯做点小手工，啊，打发时间。有一次啊，手里这针呐、啊，哎，它可能是十字绣之类的啊，嗯，针，哎，脱手掉地上了，我就立马起身呢、啊，到处找，椅子上啊，地上啊，桌子上啊，地面缝啊什么的，我都看了一遍，就是找不着。我那个针呢，不是那个缝衣服那么细的，它是比较粗的。按理说应该挺显眼，可就是找不着。直到我找了一大圈，回到座位前，一眼就看着那针呢、啊，端端正正，横在我椅子上。它是竖着的吧？<笑><笑><笑>就怕你往下坐呢，是吧？嗯
2: ，哎
0: ，所以啊，竖了以后啊，它面积小，哎，你看不着。它是横在那儿的，面积就大；那竖着呢，你你可能看不着，一屁股就坐下了。啊，那他他可就得椅了
1: 啊！啊，这个刁民想害你，哎
0: ！可我呢，刚才站起来的时候，第一眼看就是椅子上，我确定没有。而且呢，他现在差不多正中，就是在正中间的位置上。椅子是黑的，真是银色的，我要多下才看不着啊。这事儿啊，大概很多人都有经历过吧。反正呢，百思不得其解。我当时啊，真的是愣了好久。还有一件是我闺蜜说的，她有一次自己在家，啊，洗衣服洗好了，把一堆衣服啊从这个洗衣机里拿出来，然后啊往阳台走，走到半路啊，一只袜子就掉下去了。低头看了一眼，哎，确定掉地上了，但是呢，手里这不还有衣服呢，没手捡。哎，他呢想去先去这个阳台把这衣服晾完了再捡，结果啊就这么几分钟，嗯、一回头袜子没了，来回走几步，一共就那么点地方，哎，就是没有。最后呢，他走到洗衣机前，那就看着那袜子呀，还在洗衣机里头呢
1: 。咦？
0: 可他中途啊，是看着掉地上了。仔细想，还真有点恐怖。那这些小事儿真的就像生活中的 bug 一样，你明明知道真相不是这样，可就是没办法。那还能怎么样呢？那你就接受得了呗。最后我吐槽一下小飞虫，小飞虫，我有时候觉得它们有特异功能。每次看到小飞虫飞呀飞呀，就到某个节点就突然没了。哎，我也有，凭空消失了。难道不应该是慢慢飞远、嗯、慢慢模糊不见吗？但他们不是，是突然没了。<笑>但他们就跟移形换影一下一下就不见了。哎，我也不知道自己在说什么，原谅我一堆废话吧。祝这个沈阳哥、龙林小姐姐啊健康快乐啊，节目永远办下去行吗？嗯，这可以。小飞虫啊，这这个、这个袜子这事儿啊，我是觉得还挺奇怪的。嗯
1: 那对这个最奇这，这这个、这个挺奇怪的。嗯，来下一个，好，下一个晚哥 ，Hello， 山哥、龙云姐，你们好，我是一名潜水多年的老鬼友，真的很喜欢 Hello 怪谈呀。但本人呢是纯纯的标准 I 人啊，从高中集训的时候开始听节目，到现在大学毕业了，一直都没有出来冒个泡。这次看到这主题啊，我呢就忍不住啦，下面开始我的经历。最早是从初中开始的、啊、傍晚时分，有一次傍晚时分，我就跟我妈呢一起坐着大巴车去参加亲戚的宴席。因为晕车啊，我坐在靠窗的位置，这眩晕感促使我将窗户打开，清凉的风灌进来，将晕车带来的不适冲淡了很多。这路上呢，我就一边吹着风，一边看着窗外。呃，稍显萧条的景色。大巴车路过大片的郊区，入眼尽是荒凉啊，只有零零散散点缀的几个小呃几间房子。不过多时呢，我妈怕我吹风着凉，就把那窗户关小，只留了一条缝等到暮色四合了，外面的景色也已经看不真切了。后来就昏昏胀胀的。结束了宴席，回到家，然后我就开始发烧了。当天晚上就到了39度，吃了退烧药，第二天早上烧就退了。直到傍晚时候，哎，又重复发烧，就这样反反复复折腾两天。最终，我妈决定带我去诊所打吊瓶。没想到，一连烧了好几天，即使打吊瓶也抑制不住傍晚发烧的这种情况。某一个晚上，我在卧室里烧的迷迷糊糊，望着天花板，而卧室里是没开灯的，唯一一个光源是来自卧室玄关处的一个灯光。这我就迷迷糊糊，我就看着这天花板上有一道黑影，猝然而逝。嗯，嗯，哎，嗯哦，好吧，你可能看错了，我就没在意啊。然后这段时间我一直不见好转，我妈就觉得哟，这可能不是单纯的风寒吧？嗯，于是，在朋友的介绍之下，我妈就带我去了一位神婆家里。刚进门，我呢就闻到了一股焚香的味道。我看到他的家中啊陈设有些乱，进门左手边是一个桌台，台面上供奉着不知名的神像，还有一些贡品和香火。进屋入眼处则是一个木质的沙发，沙发不靠近门口的另外一侧有一个高大的漆木柜子。神婆看起来年纪很大了，满脸是褶皱，那双略带浑浊的眼睛从我进门就一直盯着我看，眼神十分的锐利。对上这样的眼神，我就不自觉有些紧张了。我妈就走过去。跟神婆大概说了一下我的情况，神婆这才慢慢的收敛了目光，转头走到一旁的桌子边背对着我，一边跟我妈说：“啊，我呢，应该是被一个出车祸死的男的给缠上了。”哦，他背对着我呢，在桌那儿准备东西，啊，拿出一个碗，在碗里烧了一张不知名的什么纸，等纸完全烧成灰烬之后。把那碗端到我面前，又倒了半碗水来喝下去。看着我喝完，然后又吩咐我妈明天晚上到楼下去烧一些纸钱，然后我们就离开了。第二天晚上，神婆来我家，仔细查看了我的状况，呃，具体还做了些什么呢？我已经记不清楚了。后面她跟我妈俩人就下去烧纸，呃，我没有让，呃、没有让我跟着。关于这件事情之后，我没有再问过我妈，但是我也不再继续发烧了。再后来听朋友讲起来，那位神婆上厕所的时候呢，被推了一下，还被恐吓了一句：“谁让你多管闲事儿。”这个经历其实之前我呃，这个这个经历其实之前我闺蜜讲过，这里我以第一视角重新叙述了一下。这就是以上的第一件事儿，下面是另外一件事儿啊，另外一件事儿发生在最近了。刚工作不久，我跟我那位室友呢选择合租，俩女生嘛，预算不多，也没有多余的经验，租了一套两室一厅的老房子。虽然房租便宜，交通便利，但是这房子装修不太好，嗯，就是感觉那风水也不太好。小卧室到阳台之间没有安装门。只是在大卧室装了空调，厕所门是正对着厨房门的。大卧室有三块贴在墙上的镜子，直对着门和床。我们呢就用窗帘啊遮挡住了镜子，把小卧室的床呢也搬到了大卧室里头。那天晚上我们俩人聊天聊得很晚了，大概十二点左右。突然听到啊，窗外有雨，我就赶紧披了件衣服，打开手头手电筒，去阳台关窗户。呃，关完窗户之后回来继续夜聊，聊完过后我们就沉沉睡去。不知道睡了多长时间呢？我突然就感觉到我并没有睁开眼睛，但是却可以洞悉房间内的所有情况。这四周呢都黑漆漆的，只有。没有完全拉严实的窗帘，那位置透着一丝月光，能够让人看清屋里头。我的视野里面突然就出现了一道模糊的人影，从房间角落里朝我的床边飘了过来，速度很快，手里还拿着一个木质的相框，相框里头黑洞洞的，什么都看不着。然后。忽然有一个恶狠狠的声音就猛地响了起来：“你们都该死了！”而我只能眼睁睁的看着他离我越来越近，但是我完全动弹不得。我脑子里就想着怎么办，然后就突然想着，好像以以前有人跟我说过，这神鬼怕恶人嘛，或许说点脏话会不会好啊？但是我无论如何还是发不出声音来，只能心里默默的骂。慢慢的，我这嘴巴终于能够骂出声了，我就一下子睁开了眼睛。这时候呢，我的房间已经恢复正常了，那人影也不见了。我一阵后怕，继续躺了回去，逐渐睡着。第二天早，第二天晚上，我就拿了把剪刀，剪刀尖儿对着门口，这样子摆在了枕头底下，才觉得。安心一些，然后确实后面也没再发生类似的事情。他说：“我室友啊，我室友说他连连续几天都睡不安稳，一晚上没有由来的醒过好几次。而我接下来的一段时间里呢，不知道为什么心情一直很低落，不想跟人说话。有一天下午正在工作着呢，突然头晕恶心的厉害。”就是那种已经厉害到被幺二零送去医院的程度。我到了医院，一番检查之后，发现根本什么问题都没有。医生只跟我说：“呃，可能是工作劳累导致的，你多多休息吧。”我就输了液，打了针，然后就回家了。再后来几天里头，都是头晕、乏力、喘气喘，喘气儿都费劲，又连着发了三天低烧，一直没上班，在家养着。我就请了个朱砂的守护佛带在身上，枕头下面已经不再是剪刀了，取而代之的是各种各样的护身符，现在才有所好转。好了，这次先写到这儿了，还有其他的一些经历等，等下次再来。文笔不好，请多多包涵。祝石哥、龙云姐新的一年万事胜意哈喽，怪谈越来越好
0: 。哎呀、嗯啊，希望你越来越好吧。哎，这个东西呢，<对>有的时候，呃，其实。嗯，这不是你说的这些所有这些事情啊，有可能是真的。我不是说你说的是假的啊，嗯、就是说神鬼这个事儿、啊嗯
1: 。对
0: ，你比如说，当年有很多的神婆，她就靠着一张符纸打遍天下
2: ，就是
0: 烧掉，嗯、弄成水喝。
2: 嗯，有
0: 有很多的时候，我们在故事里面也看到了，喝了也不顶事儿。哎。哎，喝了也不顶事儿，哎，有的时候喝了就好了，这里边其实有各种各样的原因，啊、嗯，有有的有的神婆其实她靠这一张符纸打遍天下，她其实没什么能力，她知道这是一个心理作用
1: ，对，人们求的就是一个心安，对，那、啊、他
0: 喝喝了好了的话呢，啊，咱们也不能说神婆都是假的，那有可能，哎,哎，神婆真真牛逼，嗯，啊，那也有说，哎。那确实是自己心理作用，觉得喝了这个水就应该没事了，那就慢慢慢慢好起来了。还有一种是喝，你喝了也嗯那个不顶用的，那那咱们也说，那可能就是神婆不行，根本就没这个招数啊。那要说不顶事的，那就说明可能还真的有神鬼之类的这么一个说法。但总之呢，嗯、我是觉得，尤其在这段时间啊，对于这个呃。这个晚哥这位朋友来说哈，其实呢，嗯、我是觉得更应该多注意你自己的自身的心情方面的东西。这个东西，你你你你把各种各样的事情夹杂在一起，把它总结成一件事儿，可能这件事可能就会越来越大了。当然，这些事情有可能跟你所想的这件事情可能没关系，也可能有关系。但是你要知道。有的时候，你对这件事情，首先要从你自己的这个阳，说俗一点就是阳气，你阳气足了，嗯、自然这些东西就不敢靠近你了。你每天呢，可能在处于一个焦虑的、呃抑郁的一个状态之下，这些东西可能会越靠你越近。呃，甚至其实根本就没这些东西，只是你自己营造出来的一个氛围，让你觉得有这个东西。所以不管怎么说，先把你自己搞好，把你的阳气，嗯、把你的那个精神头哎，精气神先调整好了，比什么都重要。
2: 嗯
0: ，哎，不管是有还是没有，都很重要。是的，是的所以，呃，你不能够靠一些你无法、你自身无法去。呃，控制的东西，比如说，护身符这个东西真有用，但是你还是靠的其他人。你何不靠自己？咳咳何不何不去靠自己？那比如说每天运动运动，哎，出出汗，可能比什么都好。哎，让自己的精神头回复回来。哎，我是觉得，嗯，就是一直我特别特别反对，就是说去请请请大仙儿啊。就是说，那个就是算命，尤其是算命，有些人呢，呃，就觉得自己命不好，哎，完了之后去去就就就每天就哎就是捣鼓这个，什么改名啊、算命啊什么之类的
2: 这事儿吧，哎
0: ，对对对，就这个。但是我是觉得，嗯，你他也跟我说啊，说我是其实人家大仙都说了，为什么我这个贵呢？就是第一个我折寿。啊，相当于这个天，天机不可泄露，我泄露了。另外一个，你那些运势啊，并不是你的。呃、有两种情况，哎、呃，一种情况呢，呃，比较还比较好。哎、呃，人家说了，你一一生啊，基本上你的运势啊是一个平衡状态，每一个人都有好有坏。有有些人可能好的多一点，有是有的坏的多一点，但是呢，基本处于一个大概平衡的一个状态。我只不过把你的好运的那个时期的那个运势给你调到这个时候了，其实没解决任何的问题，只不过让你现在觉得哎好稍微好一点了。还有一种更损更损，就是拿别人的运势放到你这儿来，就这这个更损，这都是那算命人跟跟跟我这位朋友说的呀。我说：“那你这不就是，你你这这东西对吧？有什么好处呢？第一个骗自己啊，这几年好了，过几年照样倒霉。第二个，你把人家别人的东西，你是不是算偷啊？我说你这、嗯、这这这个简直就是偷啊！当时他说：‘哎，没说我说我就我就,我就怎么着？’我说你别说这个，啊，自己什么命就是什么命，别每天这个啊，觉得我靠，你请那个牌儿是不是？”请那个泰国那个牌儿什么这个那个的，我说这东西，这东西一个人是什么命就是什么命，别对吧？就就就该怎么着怎么着吧啊！有就我觉得这好好多就是不劳不劳而获的这么一个一个想法嘛，对吧？所以你那些护身符也好或者怎么，别主要就是靠他们，那个靠他们如果不顶事儿的话。那你会觉得，哎呀，我可是这可怎么办？你的焦虑感会越来越高，何不靠自己呢？让自己的阳气，让自己的精气神恢复起来，比什么都重要。啊，真的是这样。啊，嗯，好，下一个叫速度。新年快乐，两位主播好。这期没有主题，那我就说一下以前做过的梦吧。哎，这梦开始了啊。嗯，清早啊，回到学校。在操场上，我看着一只的河马，这大河马，非洲那个大河马。哎，这学校怎么会有河马呢？这么大的 bug， 我在梦里头啊，居然觉得理所应当啊，没意识到自己做梦认为就应该有河马，这我我没在意，哎，就继续往这个教学楼里走。教学楼又空空荡荡，学校怎么没人呢？哎，我就进了这个教室，眼前的场景啊，就让我惊呆了。我就看到一只不知道是什么的什么那个动物，你说像鹰吧，哎，比鹰还大，哎，是一个什么四不像的那么个怪物，正在那儿吃人呢。他别管我怎么知道的，我直觉就是直觉，他就是在吃人的，我就赶紧跑出了教室。出去之前呢，我拿了把门口的那拖把，把门就关上了，把这拖把棍子呀，像门栓一样就卡在那门把手和墙之间了。卡好以后，我听里面一个劲儿咚咚咚，就那个撞击声，那怪物在撞门呢。我很害怕啊！我挡了一会儿，我这撑了一会儿，我就跑了，跑到楼下呀。就遇到一认识了一人，我就告诉他这儿，啊，这这楼上有怪物，他们哦，应该不不不止一个人啊，他们想看看，嗯、我就带他回去了。哎，这个确实是在梦里头，你要是在现实里面也打死你。嗯，嗯来到刚离开的这个教室前，我扒在门口那窗户上看他、啊。没看着那怪物。就看着从窗户上啊一闪而过一个巨大的翅膀的背影，看来呀、啊，他是从那窗户逃走了。哎，另一个场景，另一个场景、嗯、是你这一个梦啊，还是之后又做的梦啊？这没说清楚啊，是你应
1: 该是跳场景了吧？是梦里面嘣儿，场景
0: 跳到<他>、哦、突然就跳另外一个场景了，是,<吧>是这意思吗？嗯
1: ，哦、另一
0: 个场景。我受邀去参加一个会，会议厅很大，能容纳一百多人。厅里啊有两处木头隔断，可以把大厅呢拆成三个小厅。不用的时候啊，就是一个大厅的、啊、大空间。这么一厅。人差不多到齐了，这会议还没开始，突然之间。那怪鸟可就出现了，没人知道从哪儿来的，也许是从卫生间那窗户进来的。他就是呼着那大翅膀啊，向人群就冲过来了。人们是四散奔逃，逃得慢的就被他那个嘴就咬住了。没时，我可没时间去看被叼住的人遭什么样的命运啊，就顾着往会议厅外面跑了。大部分人呢、啊，到了会议厅，啊，就急忙把这门就关上了。这还不够，又拿了几把这个。拖把就像我当年一样啊，就是这个，当时把这个门呢、啊、就给卡中间了，哎，就撑上了。门被砸了也没动静，大家觉得那怪物走了，可是啊也不敢出去，就把周围啊都隔起来了。现在大厅成了三个小会议室，我就想象那个怪鸟进来啊，也无法从这个隔断上飞进来的样子，哎，也就稍微放了点心。人们待了一会儿啊，见没什么事儿，哎，你说你猜怎么着？继续开会，你知道吧？哎，我这迷迷糊糊就听着主持人那个在上面说话，哎，甚至有一种参加这个全国代表大会那个错觉啊啊！不知道过了多久，会议结束了，中场休息，门口人呢发现这怪物已经不见了，大着胆子打开门，大家出去放风。哎，还稍事调整，准备下半场的会议。我呢就趁机上个厕所，可我很快就发现不对劲了。我就偷偷往外看，就发现呐、啊，成群结队的那些怪鸟在盘旋。我知道他们没走，反而召集了一大群的同类，准备围攻会议室，把我们一锅端了。我就赶紧离开厕所。去会议室找能够逃生的地方，因为我呢也不打算就自个儿跑了，这我不是还有伙伴呢吗？那我记得我那朋友啊，啊什么东西？我记得我那朋友发明了竹蜻蜓。啊，你这你同伴肯定是哆啦 A 梦啊，是吧？啊，蓝胖子是不是？嗯，穿一身蓝，挺胖，对吧？哎，我正好带着几个人，想在这鸟啊围攻的时候和伙伴一起逃走。我转了一圈，窗户都封死了，只有休息室的窗户没被封死。可是呢，外面围着铁栏杆。当时我失望的时候，正当我失望的时候啊，突然发现铁栏杆下边啊没被封死。看这个角度问题啊，刚才。看看，呃，就是自己看的这个角度问题，你刚才没看着，这下好了，能从这儿逃。我就看着怪鸟啊，已经把会议会议室团团围住了啊，就像上上帝视角一样。时间不多了，我刚想招呼大家逃走，突然看着一只怪鸟在天空翱翔。这时候我发现我忽略了一件事儿，这帮怪物会飞呀！啊，蓝胖子发明个竹亭亭，这不是送死去吗？是不是？完了，没救了。时间是一点一滴的过去，我们在里边等待着命运的到来。突然之间呢，我就被那一个怪物就。就抓着了，我就就我我就死死盯着怪物看呢，它哪是鸟啊？这不就是个人吗？这人我还认识啊！就这人，就前面带了一个嘴的那么一个怪物，这不是我妈吗？我一下就醒过来了，我妈正咬我呢。上学啦！啊，你这醒醒吧！哎，就就就就这梦就结束了。那还好是场梦，我妈。我妈确实是个怪物，这事都是我家的，是<笑><笑>吧？ Um, 哎、<呀>嗯，好,好吧。那这梦啊，也确实是哎，这怪鸟哎，天空翱翔。是蓝最最可恨这蓝胖子啊，你这是不是？啊，有那么多的这个东西，那任意门多好啊，你都不用出去，的真的是，的真是，咱都发明个竹蜻蜓有个屁用，是吧？哎，但是竹蜻蜓是我最向往的东西。嗯
1: 对我也是，我我特别希望能飞得高高的，然后往下看。小时候就是。好吧，下下来。嗯，好的，下两个，三个，三个八，嗯、最后一个留给你。嗯、呃，秦端宇，山歌龙姐,姐，你们好，我是叶庆兰。嗯，啊，他后面有注音啊，叶庆兰。十年老鬼不请自来啊！最早是从另一档爱听鬼笑话的节目之中知道鬼影。哦，我知道你这档节目。这是第啊哪个呀
0: ？啊，这<笑>有第四。当年其实最开始跟鬼影差不多同时期开始做的，但是最后啊，是因为是鬼笑,、嗯、鬼笑话，你知道吧？这个东西局限性更大，嗯、你知道吧？好像现在<对>现在好像是没了。我我我我好像记得好像是没了。嗯嗯。嗯
1: 这是我第三次给你们留言啊！嗯、我这事儿呢发生在前几天，那天在一个游戏群里看到群友在玩游戏卡关了，在群里求助。嗯，正好这个游戏呢我玩的挺好的，我就上线帮他一起攻略 BOSS。嗯、之后我就发送了 Steam 好友的申请，目前为止、啊、都还蛮正常的。然后今天我呢登录了 Steam。然后我就发现，在好友列表里面，上次我加的那位群友，他的上次上线时间在七个月之前
0: 。啊
1: ，啊，这这就就完了啊！啊，也就是说，这个加就是他前几天加了一个好友，然后我们俩一起玩，可能应该他的上线时间，就在一天前、两天前、三天前，但是这个人是发生在七个月之前。嗯，还、啊、挺奇怪的。你确定没有重名吗
0: ？这里面是不是还有一种可能性啊？哦、咱们就是，咱们就一定是要、哎、要要要这个什么的，哎，就大爷一下的。你上线帮他一起攻略 BOSS、嗯、之后，我发送了 Steam 好友申请。哦，应该不是，没有可能，因为你跟他一起攻略 BOSS，、嗯、你到底是怎么攻略 BOSS？ 这是一个网络游戏，是吧？哎，是网六是你可以进到游戏里边，嗯、跟他一起去打一个 boss， 还是说你们俩加了个好友之后，就就说你该怎么弄你该怎么弄，你并没有进入到游戏里面去，你是通过 Steam 里边的聊天那个界面跟他一直在交流，那就没什么可说的了。如果你是通过其他的，那有可能他用的是其他账号呢。但是不好，这个这个解释正好你没
1: 加他呀？
0: 对，你解解释不通。对通啊，解释不通啊这个就是
1: 好好，确实好奇怪。哎
0: ，还有一种啊、哦，嗯
1: ，
0: 还有一种可能性哎，呃，你像 QQ 啊或者什么之类的，它是不是有一个屏蔽功能啊？就是你看不到他，他上一次在七个月之前，他有可能设置了一个啊、呃，所有人都看不到他状态的这样的一个呃，一个一个一个一个操作。之后他最后一次登录就是七个月前了。之后你他再登录，你是看不到他登录的，是不是有可能这个不知道啊？软件设置啊
1: 。来吧、啊，好吧，我还是想不通。嗯、啊啊，我也不在 Steam 上面加好友。嗯、啊，下位三角猫小裁缝，两位主播大大，快。新年好啊、哦！快新年了，快新年好啊！这期是无主题，我突然想起来两两年之前的一小事儿，上来冒个泡。临近过年，我带着八个月大的娃去广州，啊、嗯，在我对象出租屋里等他放假，一起回老家过年。等等等
0: 等等等。等等等等
1: 是你老公还是你对象？
0: 哎哎，对对，这个很重要啊，这个东西咱不好不好瞎说的。这里面背后的这个故事很复杂，你知道吧？呃，是哎，这在我们这样的一个公共公共平台上，这这不好瞎想你的，你知道吧？嗯，对
1: 对对，因为就是老公哈，就是老公嘛。一般情况下，未婚才会叫对象
0: 。哎，对对对对对
1: ，你来吧。然后你们又有娃，哎，这有点复杂，咱不好乱说，不好乱说。哎，那天晚上。对象在公司开年终会议，开到12点。我在出租屋里带着娃睡觉。孩子呢，本来睡得好好的，突然就开始撕心裂肺的暴哭了起来。这小月龄的宝宝嘛，这种情况偶尔发生挺正常的。一般说法就是，呃，孟婆婆教孩子学知识，孩子学不会挨骂挨打。嗯，还有这样的说法吗？嗯、是是是,是这样的。<笑>哦，就是现在是哎，我小孩子在睡觉，然后他们把那个小孩睡觉那个叫做孟婆婆，在梦里教孩子学知识呢。如果孩子学不会，就会被孟婆婆打。这我跟你说，绝对是
0: 新生的一种说法
1: 。啊，对，就是太
0: 卷了，孩子还活不活了啊？做个梦都要学习吗？真的太可怜了吧
1: ！我天哪
0: ，太可怕了。嗯，你接着接着讲，嗯嗯。
1: 然后这样呢，孩子挨了打呢，就会在梦中大哭，这时候家长哄哄啊，就会好了，孩子甚至连醒都不会醒。但这次不一样啊，我这孩子哭的真是前所未有的凄惨、哦、然后我就开始。我第一反应，我就就开始检查孩子手手脚脚，是我被什么头发、线头啊缠住了，扒开纸尿裤检查有没有问题，啊、摸摸肚肚有没有、呃、硬块啊。因为本人是学医的嘛，遇到事情第一反应是排除最要紧的这些问题。哎、但是完全没有什么异常，孩子还是猛哭，我就只能跟他说话安抚他，但是他一点反应都没有。嗯，哎呀，萝卜蹲,蹲蹲的，我腿都快断了，也没有效果。萝卜蹲我不知道是什么，那、哎、可能是一个，呃，让孩子还是等等，应该是他蹲。对啊，<但>他蹲啊那。那那萝卜蹲到底是什么呢？这个我我确实不知道啊。嗯,嗯但是他后面说是萝卜蹲是哄小宝宝很有效的一个方法啊。哎呀，我愁啊，焦虑啊，大半夜哭这么大声，这上五层下五层邻居可能都能听得到啊，这么扰民，哎，真是相当惭愧。这孩子哭哭哭了足有半个钟，哎，逐渐就不哭了，然后就开始睁着大眼睛四处张望，还玩起来了。只可惜他才八个月，不会说话，我都想问问他，你不会是看见什么东西了吧？哎<对>，这个留言其实没啥意思，还是被读到的。辛苦龙云姐，呃呃，辛苦山哥，龙云姐啊，溜了溜了。
0: 你你你下次一定小
1: 儿小儿液体的一个哎，你下次
0: 一定一定要解释一下你对象和你这孩子之间的关系啊！这这这这这这个东西啊，嗯嗯，
1: 好，好吧好吧好吧，我好八卦。嗯，那下一位就是一个 A L 9 2 6的这位朋友，就一句话：好久没有听鬼影了，甚至想念。新年快乐啊，鬼影！嗯，好吧，也祝你新年快乐
0: 。今天最后一个啊。
1: 对，最后一个
0: ，这个是而我在等你的这位朋友啊，嗯
1: 啊，对对
0: ，他的名字是前半句啊，山羊、啊、哥、龙玲姐,姐、小姐，这这，既然随便写，就说一个我小时候发生的事儿吧。那个时候住在外婆家，嗯、记得那是一个夏天的晚上，睡得好好，我突然可就醒过来了，我就发现呢、啊，屋子里头，哈哈，有一个人。二十多岁，穿着一身冬季的棉军装，手里还握着一把冲锋枪，还押韵了。头上戴着一个大大毡帽啊，是整个人散发着铜古铜色的淡光。你看，人家一直压着呢。哎呦我的天！<笑>哎，穿着棉军装，抱着冲锋枪，大棉帽戴着大棉帽，还发散发着古铜色的光。你看，你这多棒！在伸手不见五指的房间里啊，别人、别人东西都看不见了。别的东西吧，不是别人东西吧，别的东西都看不着了。唯独这人，我看的特别清楚。哎，他就站在那儿看着我，当时我就害怕了，赶紧摇醒熟睡的外婆。外婆，外婆，那有个人看我呢。那外婆说哪儿呢？哪儿有人？别瞎说，你你你赶紧睡下，睡觉去。我又说呀
1: ，真有一个人就那儿呢
0: ，赶紧睡，别瞎想。哎，外婆挺凶啊，于是呢，我就睡到里边了，也不敢看，不一会儿也睡着第二天，外婆带着我去外边买了一些香烛和纸钱在家后边一树底下就烧了。当时边烧边说：“那小孩子不懂事啊，如果哪有冒犯的地方啊，哎，别见怪啊。”后面我也不知道有什么事儿，后面也再也没看着那人。多年以后，我通过他的军服和手里抱着这枪啊，在网上查了一下，那是志愿军抗美援朝的装扮。哦，有一次啊，去外婆家，我就跟他提起这事儿来了。啊，我问他，他看着没有？他说呀，没看着，但是他知道我估计是看着什么了，当时。外公半夜出去杀猪了，哎，括号因为夏天太热，肉容易变质，只好后半夜去杀猪清早卖。嗯，所以家里就我们俩人，嗯、他也不知道这种事儿该怎么办，只好装作什么都不知道，其实心里啊应该也挺害怕的。我又问他、啊，以前这村子里或者这个附近村子里有没有上过抗美援朝战场的？外公就说了，本村好像有一个人。好像抗美援朝里边啊，牺牲了。哎，我想那天我看到的也许就是他吧。那、啊、很多人呢，看到一些不干净的东西后呢，呃，会大病一场什么的。但我什么事儿都没有。后来啊，一想，这人家是生前保卫国家、人民的烈士，是吧？死后怎么会喊人呢？行了，嗯，故事说完了。最后，像我们那些牺牲了的。革命烈士致敬，和你这这这拔的太高了，我们也致敬一下吧。嗯，致敬致敬啊。嗯,嗯，行了，那今天呢，这个所有的故事就结束了。咱们其实还有这个两周、三周吧？哎，一周,周包括今
1: 天，你真的是三周
0: ，三周，咱们后面还有两期，还有后面两期就过年了啊。嗯、呃，最后一期呢，大玲你得自己做，那我就。呃，不不在北京了
1: 啊，嗯，所以我出去玩了
0: 。<笑>哎，所以呢，这个年前出去，不年终出去啊，因为跟人这个不跟人挤去。哎,哎，所以呢，大家也一定要关注，最近是会员的朋友一定要关注我的这个失踪啊。嗯，过一段时间呢，又会有一个每天都更新的失踪出现，嗯、呃，跟大家聊一聊这次我去这个地方的一些见闻啊。哎，这新闻大家可以，呃，到时候去哪儿呢？<棒>先卖个关子，过下个星期跟大家说，好吧
1: ？也应该会在那个小某书上面有一些啊,、嗯、啊，对
0: 对对对，小小小小小红书上一定是会有这个，<对>呃，这个我的那个照片的啊，嗯，对我现在在再做个广告吧，嗯，我的小红书的号，嗯,嗯来来来，我的账号啊是多少？呃，六幺六三零二。468616302468， 大家可以去关注一下。嗯、现在有很多帖子了。嗯，完之后，这个大概就是这个样子啊。嗯呃,呃，最后大大林想个进群密码吧
1: 。进群密码就是我们中间那位小鼠鼠，就是抓鼠鼠那个同学啊。然后他最终抓住了几只鼠鼠。<笑><笑>我觉得今天最好玩的就是这抓叔叔
0: <笑>啊，抓叔叔啊，这这个最好。嗯，啊，我今天呢想了一下啊，我看看咱们今天的最佳啊，其实无疑最佳还是进度、嗯、啊，无疑从从从文字上来说，呃，还是进度。嗯，对，但是进度好像得过一次了，是吧
1: ？对。那他这个也也也是月度太冲，对也呃对，他是月度的也不太冲突，因为咱们今天选出来这个就是划进2024年的吧？哎，嗯，对，那我是觉得可能哎这个
0: 还应该给到进度，因为毕竟是挺好的一个，确
1: 实写的好，确实写的好
0: 啊。那本期的啊最佳给到进度，啊， 2 0 2 4的这应该算是第一期吧？还是还是第二期啊？
1: 呃，第第第二个了，第二个,个了，嗯
0: ，好了，嗯，哎、呃，今度第二期啊，嗯嗯、呃，最后还是要跟大家说一下我们的这个啊、呃、会员啊，我们的会员呢是在我们自己的 APP 上啊，之后呃，苹果、安卓都可以下载，名字呢还是我们以前栏目的名字，叫做《鬼影人间》，这里边呢一定请安卓的朋友大家一定要注意下载我们的安卓版的 APP。千万不要到各大的什么商城里面去搜索，那没有。啊，第一个你搜到的，你如果能搜到，那也一定是一个过期的版本，那个版本已经被废弃掉了。你可能进去，可能还能用，但是那个版本已经被废弃掉了。啊，千万不要下载那个版本。现在我们的唯一的下载途径，只在我们自己的公众号哈喽、嗯、怪谈”的公众号里边，右下角有一个 APP 相关。有一个二维码，一扫就可以下载了。只有这一个途径，只有这一个途径，请大家一定注意啊！嗯
2: ，后之
0: 后呢，我们会员里面的内容是什么呢？啊，大家现在每个星期都能够听得到的，星期五晚上的这个怪藏，那个形式啊，我们的有声惊悚。类的恐这个广播剧，就是我们会员里的主要内容，在这里边能听到超长篇的故事，也能、呃、听到一些短篇的故事，呃，各种各样的类型吧，有纯恐怖的，比如《咒怨》什么之类的，也有惊悚类的，也有。本格推理类的，总之呢，你选喜欢悬疑啊，呃，惊悚、恐怖之类的这样的故事的话，呃，来讲我们的会员，那就妥妥的，嗯、因为我们是日日更新，每天都有新节目更新上去，那、啊哎、所以请大家去关注一下我们的会员啊，呃，大概就是这个样子。嗯、另外呢，还有一件事情就是，呃，如果你已经是会员，但是没有进会员群，或者你想更多的去了解我们的会员的，或者你想续费的。都可以去加一个绿色图标、可聊、可聊天、可付费的这样的一个社交软件的号，叫做鬼“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”这样的一个号，嗯、我们的工作人员英子，哎，石榴英会为你热情的服务。请，尤其是请已经是会员，但是没有进会员群的朋友，一定要去加，一定要去加，因为你进了会员以后，我们很多的通知，比如说安卓的用户，你的 APP 可能出现问题了，用不了了，我们会第一时间通知大家该怎么样去解决。啊，该怎么样去解决？所以，请大家一定啊，一定去加这个号，好吧
1: ？大概就是这样
0: 。嗯、大玲玲还有什么想说的吗
1: ？嗯、呃，没有，就是告诉大家，一定一定要去掐准，因为这真的很重要。因为有有的时候你。呃，有一些其他的，比如说关于我们节目上面，或者关于 APP 上面的的,的一些问题，你解决不了的话，你会有地方去问，因为我后台私信经常会收到很多，就是说，哎，我这个 APP 又又怎么了？我装不上去啊，或者说，呃，有有一些什么问题？这个应该是 99% 的这种情况，在我们的客服群这块都能帮你解决，所以你一定要去加这个要，要尤其强调一下的。嗯
0: 嗯。嗯好吧，好吧，那大概就是这个样子。那今天的节目到此结束，祝大家快乐、开心，拜拜
1: ，拜拜。